0: à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de multijoueur, votre nouveau rendez-vous jeux vidéo sur Tech ⁇ Co. Et eh bien on est de retour pour un nouveau numéro de l'actualité des jeux vidéo, on va vous partager tout ça, nos coups de cœur, un peu de coups de gueule et puis on va surtout parler Mario. C'est difficile de passer à côté. Et pour cette émission, et eh bien, je suis de nouveau très bien entouré avec Sébastien Abdelhamid Godelu.
1: Bonjour. Hello. Merci pour l'invitation. Ravi d'être là. Eh bien, écoute, je suis très ravi de t'accueillir aussi. Journaliste, jeux vidéo,
0: animateur. On te trouve où Partout.
1: Euh, bah, là où vous le voulez. Voilà. <rire> c'est pas mal. Je suis pas un bon vendeur. Mais, ah non, c'est vrai. mais bon, voilà. Tous les, tous les, euh, tous les jeudis euh, dans Click. Euh, pour un format qui s'appelle Dans la légende et le format long dans la légende tout de suite après. Et, et
0: voilà. face à toi, eh bien, Edouard EMB Bonjour, Édouard. Bonjour, merci Prêt... d'invitation. l'invitation. Ben ouais. Créateur de contenu, écoute, <rire> ça me fait plaisir que tu sois là. Mais moi aussi, vraiment. On a plein de choses à se raconter. <rire> oui. Hein, plein de petites vrai. briques, plein de choses incroyables, on va dire. Comme d'habitude. Comme toujours. d'habitude. <rire> tout est incroyable, tu tout le sais. Tout est bien. incroyable. Et pour commencer cette émission qui s'annonce incroyable, eh bien, on va passer tout de suite sur l'actu à chaud. C'est extrêmement difficile de passer à côté en ce moment, eh bien, le film Super Mario cartonne. Il hein, n'y a pas d'autre mot. Ah oui. euh, meilleur démarrage point film d'animation. Il a quand même rapporté euh, pour son premier week-end 377 millions de dollars. C'est-à-dire fait mieux que les vrais films d'animation euh, Disney, Pixar et compagnie. Il fait mieux que La Reine des Neiges 2. C'est peu de choses de pour le dire. Nintendo, hein. Messieurs, je crois que vous l'avez vu. Alors, non. Edouard, un petit mot dessus Comment tu nous le racontes Déjà, raconte pour ceux qui ne sauraient pas euh, ce que... l'histoire de ce film.
2: L'histoire du film Mais En fait, ce qui est assez intéressant avec l'histoire du film, c'est qu'on a l'habitude d'avoir des jeux Mario où on va avoir la princesse Peach qui va être sauvée par Mario. Et ce que j'ai trouvé intéressant, là, c'est qu'au final, on va avoir une histoire où la princesse Peach, elle va se sauver elle-même avec l'aide de Mario. Et j'ai trouvé ça assez chouette, cette espèce de retournement. Mais, en fait, on a vraiment euh, une espèce de Mi-Isekai, où on va avoir Mario qui va être propulsé dans le monde. Euh, que beaucoup l'on de connaît. spoil, beaucoup de spoil. <rire> mais, non, mais non, on ne spoile pas, on ne ah, demande pas... on a l'histoire. vu ça déjà. C'était dans la bande-annonce. <rire> je me dis, bon, voilà, mais non, l'histoire, en fait, ça ne raconte pas grand-chose non plus. Euh, c'est, c'est finalement le, le défaut aussi de, du film. Mais à côté de ça, il y a... Toutes les références qu'on pouvait espérer finalement de, de, des jeux vidéo, et je pense que tu confirmeras aussi.
1: Ouais, je suis, alors je suis tout à fait d'accord. Après, sur le fait que ça raconte pas grand-chose, oui, mais dans l'absolu, est-ce qu'un jeu Mario en lui-même raconte quelque chose aussi. Est-ce, est-ce que c'est ce qu'on attend du film Je pense que c'est une magnifique porte d'entrée euh, pour les gens qui sont... Euh, Pas forcément familier euh, de très près avec l'univers de Mario. C'est un film familial, Nintendo oblige. Malgré tout, familial ne veut pas dire euh, seulement enfantin et bête. C'est un film, je je trouve, c'est un pur divertissement. Voilà, un divertissement dans l'univers de Mario, c'est aussi, euh, il faut le dire, euh, très bien animé, c'est beau, c'est joli, c'est euh, coloré, c'est chatoyant, et puis euh, on s'ennuie pas. Donc je suis d'accord sur le fait que finalement euh, ça raconte pas grand chose en soi, c'est, ah oui. c'est un fait, mais on s'ennuie pas, c'est un divertissement, Vraiment. et c'est du fan service à 200% mais pas du mauvais service, dans le sens où, encore une fois, quelqu'un qui euh, euh, va amener une personne euh, en salle qui n'est pas familière avec l'univers de Mario, hormis le fait qu'il ait une moustache et qu'il soit plombier, eh ben, il ne va pas être perdu, il va se retrouver, il va pouvoir passer un bon moment. Et je pense que vraiment, hein, il y aura un avant et un après euh, Mario au cinéma. C'est... Donc pour toi, c'est quand même vraiment un film qu'on peut aller voir si on est
0: complètement extérieur au... ah sûr, à l'univers
1: Mario Ah oui, complètement Complètement. Il n'y a pas besoin d'avoir bouffé Mario Galaxy, Mario 64, euh, Paper Mario ou autre. Hein. Y a Mario Kart surtout, hein, de ce qu'on Mario voit Car. de, de mais non, non mais Mario aujourd'hui, c'est un univers tellement étendu, tellement connu, tellement familier. Euh, pour tout le monde, encore une fois, que ce soit de près ou de loin, c'est une icône du jeu vidéo mais pas seulement, Mario c'est une icône de la pop culture.
2: Bah d'ailleurs euh, bah, c'est y... aujourd'hui que la musique de Super Mario est ouais, rentrée euh, est au, patrimoine, est... Euh...
0: au patrimoine américain en ouais. fait, à la Library of Congress ouais. qui est quand même la bibli... l'équivalent de la Bibliothèque Nationale là-bas
2: Et de John Lennon, de,
0: de Madonna de, euh, de Maria Carré aussi <rire> il
2: voilà, y aura Mario à côté de Maria vois c'est
0: ça Beau, beau casting. Voilà. Est-ce que vous aviez vu le premier Super Mario Bros Alors, toi, non.
1: Non. Parce que tu n'étais pas. Vu. Ah bon <rire> On se calme un petit peu quand même. Alors, <rire> pour ma part, en tant que vieux, oui. Et ah je l'ai bah là, vu le cinéma. Vu. Avec mon père, en 19... 1993, ouais. première adaptation réelle de, de jeux vidéo. Euh, je suis ressorti, je me rappelle encore une fois le, 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 le sentiment que j'ai eu et ce que j'ai dit à mon père. Je lui dis. Franchement, ça casse pas des briques quand même. C'est, c'est vraiment bien la phrase. Je me rappelle le cinéma, c'était à Gambetta dans le 20e. J'étais vraiment choqué parce qu'on attendait tous quelque chose de fidèle au jeu, etc. Et il faut recontextualiser 1993. Euh, le jeu vidéo n'a pas la place qu'il a aujourd'hui en 2023. Euh, c'est quelque chose qui est cantonné aux enfants et voire aux jeunes adultes, mais un peu geek geek, entre guillemets, hein. à l'époque c'était un terme euh, qui n'existait mmh. même pas mais qui était euh, de toute façon euh, galvaudé encore aujourd'hui, mais c'était quelque chose de... c'était un rendez-vous manqué
0: c'est l'âge d'or en plus de
1: Nintendo à l'époque mais oui mais on voit Mario. le Scope, on est en ah, plein air la projet, de la Super euh... Nintendo il mm-hmm. y a le Scope à un moment donné euh, qu'ils utilisent, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font Yoshi euh, qui, qui a des années de lumière du Yoshi qui est peut-être le seul personnage que je sauve, il faut <rire> aussi attention, il y a un casting de mais dingue mais
0: c'est ça ce que j'allais dire, c'est quand ah, même mais... John Leguizamo Bob Hoskins et euh, Dennis Hopper hein. qui sont dedans à l'époque alors aujourd'hui ça doit pas dire grand chose à... aux
2: plus jeunes le, le, ca- le casting d'envie mais le problème je pense que c'est le côté live action
1: de, de beaucoup ah, adaptation, euh, alors bien. là, c'est même pas le problème pour lui. Ah ouais, y a, ah non. Non, non,
2: Moi, le... j'ai vu, j'ai vu des séquences. Je me suis, je me suis quand même revu des séquences. C'est vrai que on se dit, <rire> waouh.
1: Mais ça n'a rien à voir avec Mario. Ben non, non. le
2: problème, ça n'a rien, rien à voir. Peach ne s'appelle c'est...
0: pas Peach, mais il y a quand même une héroïne. À bah, sauver. Enfin, villes, pas euh, sauver. Ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il y a des dinosaures dans les souterrains. Il euh, y a un vilain méchant qui vient, euh, qui vient les embêter. Voilà, dans un monde parallèle, il enlève une fille qui s'appelle Daisy, et pas Peach, mais bon, il y a quand même une fille qui est enlevée. a Et là, il y a deux frères. Il y a deux frères Mario. Mario Mario et Luigi Mario. Ouais, ils c'est sont... normal. Et que... voilà, non mais qui sont ouais, là pour l'aider. C'est le seul truc qui voilà. se tient à peu près. Et les, et les costumes.
1: Après le reste, non mais même les costumes. <rire> le reste, c'est un film cyberpunk bizarre qui n'a rien à voir avec l'univers du jeu vidéo. Et ils nous mettent euh, des, des petites euh, références ci et là, mais complètement éclatées. C'est censé être Yoshi, le petit dinosaure Oui, oui, oui. oui. Yoshi. Mais c'est le seul que je sauve dans, mais, dans tout le mais film. Il faut hein, quand même rappeler
0: que c'est quand même une grande période. Les années 90 à cette époque-là où Alors, on c'est fait le un max d'adaptation c'est, c'est le début. C'est, c'est le début. C'est le début parce que derrière on va quand même avoir Lara Croft. Ah non non évidemment. non, tu vas trop vite. Je vais trop vite. Trop vite. C'est vrai tu as raison. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ah, allez, Mortal Kombat. s'il vous plaît. Réussi. Réussi. Christophe vrai. Lambert. <rire> avec Christophe Lambert à l'époque. C'est Bien sûr, vrai. ils sont réussis magnifiques oui. en Raiden. Mais oui, parce qu'on se paye quand même des stars à l'époque pour, pour, vanter, pour vanter les films. Alors là, Mortal Kombat. Kombat, on le garde ou on le garde pas
1: euh, Le 1, je le garde. Bon, parce va. que vraiment, pour le coup, euh, la musique iconique euh, techno eurodance, euh, <rire> incroyable. Non, non, je le garde vraiment parce qu'il y a le postulat du jeu, le tournoi pour sauver la Terre. Il y a Christophe Lambert ouais. en Raiden avec son fabuleux rire. On a les personnages iconiques. Il y a vraiment quelque, y a chose, quelque chose. Même si la CGI n'est pas ouf, mais à l'époque, honnêtement, c'était bien. Le 2, mmh. c'est différent ouais. parce que c'est vraiment mauvais. Mmh. Mais euh, on le garde. Il y a le côté kitsch. Moi, j'aime beaucoup ce film.
0: Lara, non, bah, Croft, Lara Croft à l'époque, dans les années 90, à ce moment-là, quand ça sort en 95, bah, il faut, je, il faut alors, jamais... Attends, oui, le faire. Le film
1: ne sort pas en 95. Le, la, le premier. Ah non non non. Ils le film qui a Bien quand après. Il y avait 2001. Ah non 2001. Vous avez raison. 2001. 2001. 2001, 2001. 2001. 2001. 2001. Ouais. Autant pour
0: moi. 2001. J'ai dit jolie. Non non. Ouais, mais mais, mais en 95,
1: ouais. il y a Street Fighter. Ah mais Street Fighter. Je pas vite. On va en parler après. Street Fighter.
0: Mais non. Vas-y. On va en parler. Street Fighter.
1: Avec c'est... Jean-Claude Van Damme, mais pas, le plus gros cachet du cinéma. Quoi, je ne l'ai pas à... vu celui-ci. À l'époque. Là,
0: tu as ah bon un nanar de compétition. Là,
2: je ne l'ai pas vu celui-ci.
1: Alors, je dis Jean-Claude Van Damme, mais on, on, tu parlait du casting à juste mmh. titre. Jean-Claude Van Damme, Raoul Julia, ouais. mais qui est malheureusement mort pendant, pendant le tournage. C'est... Ah oui, je crois que c'était... dans mon souvenir, c'était juste après. Kaylee Kaylee Minogue, surtout, la, ch... la Donc, chanteuse. Ah, non, mais... Dans le rôle de Camille, qui est parfaite. Mais ça, par contre, c'est, pour moi, un rendez-vous manqué également, même si c'est quand même de l'affect, mais... Euh... Il, faut,
0: il faut le regarder pour ce que c'est, c'est un énorme nanar.
1: Ouais. Après, non, non, mais... mais... Non, non, non. Du coup, euh... Oh là là <rire> oh, Non, s'il te plaît, pitié. Ah, vache. On était bien partis, quand même.
0: Dans les temps. adaptations, oui, il y, y aura des choses étranges. Mais ah, à chaque bah fois, il y a ce, ce besoin de mettre des stars. On a eu Doom aussi, plus tard. Oui, avec, ah, The oui avec, avec The Rock. Avec The Rock.
1: Mais qui n'était pas raté, qui nous offre une... qui nous offre une scène quand même... En première personne. Moi, je trouve que c'est un... C'est pas un excellent film, mais il y a de l'idée, il y a quelque chose.
0: Il y a quand même une tendance énorme qui revient. Alors oui. on, a eu, on s'était fait Uncharted, qui ouais, est sorti, sûr. qui pour moi a un problème. Uncharted, c'est que c'est un mix de tous les épisodes,
1: ah oui. on fait les jeux,
0: mais qui se veut comme un préquel de toute, la, de toute l'histoire.
1: C'est un film pour les gens qui n'ont pas joué au jeu pour moi.
0: C'est ça, tu penses C'est un très gros budget.
1: Hein. Ouais, ouais, très content, gros budget. Ouais. J'ai bien aimé.
2: Tu vois, j'ai fait tous les jeux, j'adorais les jeux. Il y a même du Golden Abyss un petit peu dedans qui est sorti que sur Vita. Il y avait... C'est vrai que c'était un mélange. un jamais oui, de lettres. Il y a des scènes enfin, énormes qui sont chouette. Top-collées. En fait, pour moi, le plus gros problème de de cinéma, ça a été sa bande-annonce où ah, mais... en fait, il y avait ce tout le film.
0: Ah, mais c'est clair.
1: J'ai pas regardé la bande-annonce,
2: donc j'ai pas été déçu pour le coup. il y avait le début, la fin, le milieu. Il y avait tout dedans, et j'ai trouvé ça dommage parce qu'on avait déjà le dénouement directement dans la bande-annonce. Mais au-delà de ça, j'ai passé un bon moment. J'en attendais pas énormément. Moi aussi, j'ai bien aimé. Je pense que voilà c'était vo Tendre, mais je trouve que le duo fonctionnait très bien entre Wahlberg et euh, je nom, Tom Holland. Tom
1: Holland, Merci,
0: Walberg, qui, très bien. Walberg qui aurait dû être à l'origine quand le projet avait été pensé il y a 15 ans, qui oui. devait oui. être justement Nathan, Nathan Drake.
1: Nathan, ouais. Ouais, qui ressemble peut-être un petit peu plus. Oui. Et un peu, bah,
0: qui pour moi est, est plus près d'être même aujourd'hui, il a 50, je crois, euh, pas loin. Euh, et plus Nathan Drake dans l'attitude et le physique. Ouais, ouais. On oui. imagine. Mais c'est moi, c'est un peu ce gêné, c'est que Tom Holland, bah, il, voilà, Tom Holland, il c'est un éternel ado. Et finalement, dans le personnage, il est un peu entre les deux. En ouais, fait. Et cette c'est... scène-là, par exemple, est une scène qu'on voit là, nous, à l'image, la scène sur l'avion cargo ah oui, et tout. Bah c'est le jeu, le ouais. collé du ouais, jeu. Ouais. Et Nathan Drake, il a 35 ans à ce moment-là, il n'a ouais. pas 12 ans et demi. Oui, c'est mais c'est le problème. Que
1: le... En fait, tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose. Est-ce que les adaptations doivent coller exactement au jeu, dans la narration et dans l'exploitation de, c'est de, de l'histoire. Ça, c'est, c'est un vrai questionnement. Parce que moi, ce que j'attends d'une adaptation, c'est qu'elle soit fidèle sur plein d'aspects. Maintenant, elle peut raconter, selon moi, autre chose que ce qui se passe dans le jeu tant D'accord. que ça reste canon, on va dire, dans, dans, dans l'histoire et dans, le, dans, dans, dans l'univers du jeu. Mais c'est vrai que c'est, c'est une bonne question. Mais à partir du moment où je trouve qu'il y a un ça reste fidèle à l'esprit... À, à l'univers du jeu et qu'on ne on se dit pas comme le premier Mario, mais qu'est-ce c'est quoi le Pourquoi rapport Pourquoi <rire> euh, Voilà, il y a, y, a, y a quelque chose. Uncharted, je trouve que c'est un bon film d'aventure qui aurait pu être fait en vrai sans les, sans les, sans les jeux, si on, on, on caricature. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà.
0: Peut-être qu'il a, il a justement le défaut d'avoir eu des jeux avant lui.
2: Voilà. Oui, mais euh, il y a, y a un autre exemple que moi j'avais bien aimé, qui a été assez descendu par la critique, c'était finalement Prince of Persia, et je l'avais trouvé, je l'ai trouvé sympa. Tu vois, j'avais trouvé. Je l'ai que... pas vu. Il était, il était très sympa, c'était avec Jake.
0: Mmh, avec Jake Gyllenhaal. Ouais, ouais, et très bien. je
2: l'avais trouvé très très sympa. Alors, ce n'était pas grandiose non plus.
0: Tu oui, vois. mais ça se tenait et ça mais... se tenait au box-office.
2: Oui, au box-office oui, forcément. Enfin, après of Persia, il y a Laura aussi mmh. la licence. Mais euh... ouais, dire ça à Ubisoft maintenant <rire> Oui, peut-être, ah, ouais. peut-être qu'à un moment, on on ouais, Assassin's Creed va rechuter un petit peu. Ils vont nous remettre, ils vont revenir. Assassin's Creed aussi, hein. oui, mais ça vient de The of Us. De toute
1: façon, c'était vraiment.
0: millions de dollars avait rapporté ce film. Pour un budget. Estimé entre 150 et 200 millions. Alors, c'était quand même un gros c'est pas mal, de mais
1: story. c'est moins que le premier, <rire> le ouais. le premier, la premier week-end de Mario.
0: C'est, non, mais c'est pour dire déjà <rire> les, à les, l'époque.
2: Les effets visuels étaient super. Je trouvais que l'histoire, bon, bah l'histoire, elle était. C'était elle... Prince of Persia. Ou c'était Prince of Persia, mais tu vois, genre, ça racontait quelque chose dans l'univers. C'était bien réalisé. Et je trouve que c'est ce genre d'adaptation que j'aimerais voir un petit peu plus aussi en termes de film, live action aussi. C'est vrai que quand on compare aussi avec, il bah, y a l'univers des mangas aussi qui arrive avec plein de live-action, on voit qu'il y a One Piece qui va arriver mmh. en série, oh, ils ont fait des adaptations de, de Death Note qui étaient catastrophiques sur Netflix. Et je me dis, voilà, peut-être que c'est mieux d'adapter des jeux vidéo avec tout le passif de ce qui est déjà animé, etc., plutôt que des mangas où c'est un peu plus compliqué, où il y a les fanbases qui sont totalement différentes. Et, euh, et en vrai, voilà pour Prince of Persia, j'ai trouvé ça super chouette. Et Uncharted aussi, c'est vrai que je n'ai pas été beaucoup déçu en termes généraux sur certains films. Alors, si vous... je
1: peux. Vas-y, ouais, vas-y, non, vas-y. Non. Si tu n'as pas été déçu, je te conseille la filmographie de notre ami You-Ball. <rire> et là, je pense que tu vas te crever les yeux. Alors ben tu, veux, tu veux me faire du mal <rire> Alors, en fait, bon voilà, vrai, ça. c'est ça, très bien. Et,
0: et, non mais Seb, il est très bien, la prochaine fois je, je lui fais faire l'émission. C'était ma surprise pour vous, justement, donc, Edouard tu ne connais pas, je voulais te montrer cette photo donc, de ce fameux You-Ball, qui est, pour les gens qui suivent les adaptations de jeux vidéo, espèce de, de voilà il a cette tête là il est considéré comme l'un des pires réalisateurs au monde yes. donc ouais. c'est un homme qui doit avoir maintenant entre 55 et 60 ans euh, il avait une passion c'était d'adapter des jeux vidéo en film okay. il y en a pas un seul qui a marché alors il a fait quoi du coup alors on lui doit alone in the dark
2: okay. voilà. quand oui. même voilà okay.
0: qui, qui, qui est quand même un petit jeu house qui, au of the moment
2: dead.
1: voilà
0: house of the dead ah mais c'est lui mais oui. Voilà, et... ah
1: oui ah oui effectivement et voilà, donc c'est j'ai pas... l'anecdote d'ailleurs hein. Ah, on
0: alors, est-ce qu'on ah. a la même ou pas sur Far Cry Warrior
1: Non, non, non. Sur, moi, la... sur House of the Dead Non, c'est sur un ring, moi.
0: Ah non, alors moi j'en ai une sur Far Cry Warrior, parce qu'il a essayé aussi d'adapter. Donc c'est des films qui avaient des bons budgets, parce que c'est un réalisateur allemand, il arrivait à avoir des aides, mm-hmm. mais qui rapportaient rien.
1: Non, mais c'est vraiment pour... éclaté.
0: Pour Far Cry Warrior, il a quand même mis aux enchères sur Internet un rôle dans le film. C'est pour te dire à quel point il était complètement barré. Et aujourd'hui, il continue à donner son avis sur tout. Donc il a donné son avis sur The Last of Us, en disant que pff, c'était quand même assez moyen comme adaptation mm-hmm. et que donc lui avait fait bien mieux avec un autre film qui était un anard sur euh, c'est Frédic, beaucoup ce monsieur, non s'appelait Postal.
1: Ah oui. <rire> en, en rapport au jeu d'ailleurs. Oui oui, bah, il, a, il a fait jeu. que des, adat-
0: des adaptations de jeux, il a une trentaine de films je pense à, ah, à vous je les oui, je Et il a je sais pas cinq, six, sept adaptations de jeux, ah, pas plus. une seule n'a rien qui réussit, il y a, rien qui, réussis. Réussis. Y a et, rien qui va. Le
1: pire, tu disais il s'aime beaucoup ce monsieur. Mon anecdote, c'est que ce monsieur il a, à un moment donné, un peu mal pris ce que les gens disaient sur lui sur Internet. Donc, ce qu'il a fait, il a invité des gens sur un ring à se battre contre lui. Sauf qu'il a oublié de dire qu'il bah, a fait un peu de boxe. Ouais, <rire> et ouais, donc, ouais, il ouais. a éclaté la tête d'un mineur ah, qui est venu bien, euh, bien, et qui s'est évanoui. Et D'accord. tout ça a été, évidemment, filmé pour la bien postérité. Sûr. Évidemment. Voilà, donc euh... Est-ce que vous pensez que tous les jeux,
0: être adapté parce qu'on parle très souvent des jeux qui aujourd'hui sont dignes du, du cinéma dans leur réalisation, dans leur scénario mais Alors, est-ce que t- tous les jeux peuvent être adaptés? Il y a eu beaucoup de jeux de baston.
1: Oui, mais non en fait. Regarde, on peut prendre de, l'exemple aujourd'hui, on a eu c'est pas une adaptation mais on en parle en tant que tel de Tetris. Tetris c'est pas mmh. une adaptation mais on raconte la création du jeu et oui. c'est euh, super intéressant. Mais bon, non pour moi, tout, euh, Columns, je vois mal comment on peut l'adapter. Tu vois, Tetris, pareil, mm. c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des jeux qui sont très cinématographiques de par la narration, de par leur réalisation. Je pense, euh, là, en tête, Metal Gear, par exemple. Il mm. euh, y a énormément de choses qui sont adaptables, mais pas tout, pas tout.
0: The Witcher, la série, parce que maintenant, on parle de ça, mais Netflix, Amazon Prime
1: Vrai, prennent, les les éléments, beaucoup, de choses, prennent
0: beaucoup de jeux vidéo il y a The Witcher, il y a eu des adaptations de League of Legends ouais. avec Arkane euh, il y a ailleurs. God of War qui arrive sur Amazon Prime euh, un, un jour ou l'autre euh, ça dit quoi aujourd'hui de la culture
1: ça dit qu'aujourd'hui le, le, le jeu vidéo a dépassé en termes de budget le cinéma depuis un bon moment ça dit qu'aujourd'hui le marché du jeu vidéo le consommateur du jeu vidéo euh, est mature et que c'est plus un épiphénomène comme ça a pu l'être dans les années 80 ou 90 où c'était un risque D'adapter euh, une licence en film. Aujourd'hui, ce n'est pas un risque, c'est plutôt euh, une opportunité financière, marketing et en termes d'image. Quand c'est bien fait, ça sera évidemment un gros, gros, gros succès, comme on peut le voir avec Mario. Aujourd'hui, le jeu vidéo bah, fait partie intégrante de notre culture, comme, euh, désolé de faire cette comparaison-là, mais on a eu bon nombre d'adaptations littéraires en film. Bah, aujourd'hui, c'est aussi le tour du jeu vidéo.
0: Voilà. Et Pokémon, le Détective Pikachu, qui est aussi une autre vision de beaucoup Mais vous n'êtes pas les seuls, vu le, le ah ouais. carton absolu, ça a ouais. rapporté plus de 400 millions.
1: Non mais c'était, Donc, c'était euh, super Mario frère ambitieux.
0: Mieux, mais voilà, ça c'est une adaptation, pour le coup c'est une vraie adaptation tirée du jeu.
1: Oui c'est une adaptation, pour coup, mais oui. pour le coup c'est vraiment un, c'est un pari là, en termes de, 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 de parti pris. Vraiment, ça, enfin, c'est, c'est pas une adaptation bête et méchante de euh, Sacha qui va euh, mm. chasser des Pokémon. Il y a un vrai truc. Je trouve ça vraiment très intéressant. Il euh, y a un propos qui peut être mature et en même temps accessible pour les plus jeunes. Pour moi, bah, c'est une pense, adaptation. Je pense, je pense que réussie.
2: c'est ça une bonne adaptation. C'est une adaptation aussi qui a une double lecture aussi, je pense, comme détective Pikachu avec un thème en filigrane, mais qui peut se lire à la fois pour les plus jeunes et à la fois pour les plus euh, bah, pour les plus âgés. <rire> Je fais attention à mes mots, attention. d'accord Tu parles pour qui, <rire> je qui Non, non, mais on m'a fait une réflexion <rire> tout à l'heure, j'étais pas né pour le film Mario. Non, non, mais j'ai bien compris. <rire> non, non, mais en vrai, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'un film va fonctionner et va super cartonner au cinéma aussi. C'est le côté les plus, les plus jeunes et euh, les, les plus grands. Et puis, bah, c'est aussi le cas avec Mario. On le voit bien que ça, c'est, c'est, la, c'est la, la double lecture, c'est ceux qui connaissent l'univers ou ceux qui connaissent pas l'univers. Et Mario excelle dans, là-dedans. parce Comme un... si ça
1: aurait pu aller un peu plus loin, je trouve, sur la double lecture de Mario.
2: Oui, sur la double lecture ouais. pour le scénario. C'est pour les... ça... l'épisode 2. Ouais, oui, évidemment, mais la, dou- la double lecture elle est, plutôt, elle est plutôt dans l'appréciation là. c'est plutôt, plutôt oui, dans ce oui, sens ça un, pour ceux qui vont être très très fans et qui vont pouvoir voir la moindre oui, oui. petite référence comme du f 0 sur un poster dans la chambre ou ceux qui vont simplement l'apprécier comme un film d'illumination en mode, on y va, il y a des choses très mignonnes et on l'apprécie de cette façon-là avec ses enfants, etc. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'un film fonctionne c'est le côté, on va toucher un panel et un public extrêmement large, et c'est ce qui arrive à faire un bon film de manière générale, et un bon aussi, film c'est d'animation
1: aussi. Et on, on parle de Mario, mais il y a eu un précédent avant qui n'était pas un film d'animation, mais il y a eu Sonic. Oui, Sonic, oui finalement finalement. Oui.
0: Un peu galéré, mais s'en est bien sorti.
1: Et oui, ouais, euh, après, euh, ah, euh, ils, ont, ils ont refait le personnage. personnage euh, ouais. On a pu avoir en voyant les premiers designs, mais le film Sonic euh, est réussi. Honnêtement, hum, c'est un bon c'est film, ça. c'est euh, sympathique, c'est familial. Moi, j'ai passé un bon moment devant Sonic. Bah écoutez, ton... est-ce, avait... est-ce que ce
2: est-ce c'était pas un coup de com d'ailleurs le fait de refaire Sonic Tout le monde non, s'est posé la question. Non, non malheureusement ça l'a pas été j'ai pour j'ai les équipes C'est ce que c'est ce que je me suis dit aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu cette grosse question de savoir si ça paraissait tellement aberrant quelque part. moi le premier visuel j'ai fait, bon ça change, c'est amusant, je trouvais ça amusant, tu vois. Moi j'ai une anecdote là. Vas-y vas-y je te laisse l'anecdote, ça m'intéresse.
1: Il y a un premier leak du visuel de Sonic qui a qui a euh, moi, j'ai demandé du coup euh, au studio si c'était réel. On m'a dit non, non, mais non, ça va pas. Ok. Voilà. Tu vois Et ça l'était malheureusement. Ça, l'était. <rire> bon, ça m'a fait
2: rire. Je me suis dit bon, ça, ça peut apporter un truc drôle. Non, c'est tu vois horrible. le horrible. Et moi, la c'est la dans tête Et surtout cette tête. D'ailleurs, je sais pas mes... si vous l'avez ah vu. Non. vu. Il y a, un un il y
1: a euh, dans le film Tic le euh, les Rangers du Risque euh, sur euh, Disney Il y a une référence. À un moment donné, ils vont dans une sorte de convention et il y a Ugly Sonic Ah. D'accord. C'est très très drôle.
0: Très bon, drôle. Bon, bah, écoutez, on a bien fait le tour de, des adaptations de jeux vidéo yes. qu'on vous recommande ou qu'on ne vous recommande pas. Donc, c'est, c'est un ça peu ça la, quoi, oui. la conclusion. <rire> euh, bah, surtout, moi, ça m'a donné envie de rejouer à certains jeux dont on a parlé, auxquels je n'avais pas joué depuis longtemps. notamment bon, bah, Persia. Voilà, exactement, notamment c'est Tartia. Tartia. Ah, oui, oui, oui. Et bien, ça va être l'occasion de parler et bah, des jeux qui arrivent pour de vrai, sur lesquels on peut mettre la main. Et donc, c'est l'heure de À quoi on joue. On a un petit peu de temps pour parler des sorties de la semaine et notamment de Minecraft Legends qui arrive, yes. donc du Minecraft en version action-aventure, ça sort la semaine prochaine, et euh, pour nous en parler... RTS. Quoi RTS RTS, oui, Legends, pardon. c'est pas de l'action-aventure. C'est vrai, c'est pas vraiment l'action-aventure, tu oui. je m'excuse. Auprès de Minecraft. Donc quoi
2: <rire> et Minecraft de et moi, on n'est pas... Et Microsoft, on et Mojang. Euh...
0: Mais bon, toi, tu as eu euh, l'occasion, Edouard, de mettre un peu la main sur la prévision. Alors, raconte-nous, pitche-nous un peu euh, ce Minecraft étrange.
2: En fait, le principe, c'est qu'on va prendre... Alors, Il y a un des développeurs qui est derrière, et je pense que c'est vraiment pour expliquer ce que c'est Minecraft Legends, c'est vraiment prendre... Il y a un des développeurs qui a bossé sur Halo Wars, qui est un RTS, donc très bon. Euh, tous les jeux, absolument, tous les jeux, euh, un petit peu, je prends Age of Empires, parce que c'est vraiment le truc le plus connu, entre guillemets, ou Starcraft, qui sont les plus connus, donc on va prendre ce jeu de stratégie euh, en temps réel, mmh. et on va l'appliquer en fait à Minecraft, qui est une licence qui absorbe beaucoup de choses. Ils ont absorbé Diablo avec Minecraft Dungeon il n'y a pas longtemps. Là, ils absorbent un peu le côté RTS, sauf qu'en fait, on va se diriger vers du multijoueur majoritairement. Le solo, en tout cas, pour ce qu'on a testé en preview avec le studio, le solo permet d'avoir un espèce de tuto, un gros tuto qui va nous apprendre à créer ses bâtiments, à créer ses unités, à récupérer des ressources. Mais ça, c'est du Minecraft classique Oui, mais sauf que là, en fait, la récupération de ressources n'est pas, du... n'est pas commune à Minecraft. En fait, on va poser LA, qui est un une espèce de petit feu follet, je l'appelle comme ça, qui va récupérer les ressources. Pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir vaquer nos occupations. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits monstres à battre sur, sur la carte en vue du dessus. Donc, on est, vraiment sur, on est vraiment sur une vue à la troisième personne vue du dessus et on va contrôler, comme bah, on le voit sur l'écran, notre personnage. Ah bah, c'est d'accord, c'est ma vidéo. Bien. Alors, très, bien. très bien, très bien. Personne euh, n'a pas vu toi. Non, non, c'est gentil. <rire> Mais voilà, on va vraiment euh, contrôler des troupes donc c'est pas vraiment on n'a pas un personnage où on va récupérer des ressources et on va construire des bâtiments là c'est enfin on va construire ce qu'on veut de manière créative on va construire des bâtiments une ville avec des fortifications pour se protéger et surtout attaquer euh, attaquer l'équipe ennemie donc, en général, c'est du 3 versus 3. On peut être 2 versus 2 et 1 versus 1 aussi, avec un mode en ligne. Et euh, en fait, je pense qu'ils ont vraiment adapté aussi ce qui se fait beaucoup dans Minecraft à l'heure actuelle, tout ce qui est euh, Minecraft Kingdom, euh, je ne sais pas trop, les, les, tous les modes qui ont été faits dessus, euh, toutes les adaptations que les, les joueurs ont pris en fait de Minecraft de base en multijoueur pour se taper les uns.
1: Les... Ah, c'est un peu la méta de Minecraft de, de récupérer un oui, oui, peu tout ce qu'il y a. Oui, mais du coup, ils ont récupéré
2: toute la fanbase. Ils se sont dit, bah en fait, on va faire un jeu en multijoueur, en team contre team, 3, 3 versus 3, avec deux bases. Le but, c'est d'aller détruire la base adverse avec, tout, avec toutes ses unités, de construire ses fortifications pour protéger sa ville. Et voilà, c'est un jeu, c'est un jeu qui veut... Qui, qui casse pas non plus les codes, mais qui le fait bien et c'est assez sympa. La direction artistique change un petit peu de ce qu'on connaît de Minecraft ça fait,
0: aussi. Ça fait Minecraft là, ah, sur ça fait qu'on
2: voit. C'est en fait c'est vraiment l'aspect euh, très plus chatoyant. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup ouais. plus chatoyant et euh, par contre voilà, on garde le côté cubique. Il y a absolument aucun problème. On reconnaît Minecraft de loin, même avec un œil fermé. Il y a aucun problème là-dessus. Et puis on a les petits pinglings euh, qui sont les petits euh, les petits euh, les, les ennemis. Les, les de, méchants. De, voilà, ils sont les, les méchants qui veulent absolument conquérir le monde. Donc le but c'est de sauver le monde, mais bon, ça, comme dans beaucoup de jeux. Et le côté RTS fonctionne très bien, le côté team, euh, team fonctionne très bien aussi en équipe. Et c'est très chouette à plusieurs. Maintenant, voilà, moi je suis plus jeu solo de base, du coup, le solo, ce n'est pas ce qui m'a emballé le plus non plus, parce que ça reste un gros tuto sur ce qu'on a vu. Alors, on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup plus loin pour l'instant. Et puis de toute façon, on est sous embargo pour euh, si on teste le jeu en ce moment. Ou pas. Et, euh, mais voilà, pour moi, le, le solo de ce qu'on a testé était un tuto. Et après, il y a sur, surtout le côté multijoueur. L'avantage, c'est que comme c'est un jeu Microsoft, Mojang, et euh, je ne sais plus comment ça s'appelle l'équipe de développement qui est derrière, euh, on a vraiment un jeu qui va être sorti dans le Game Pass, donc il va être accessible partout, mmh. gratuitement, ça va permettre aux gens de tester, de faire ça avec leurs amis, et il sort aussi Gratu- euh, gratuitement quand on a bon. le Game Pass. Oui, oui, gratuitement quand on a le Game Pass, mais c'est ce que je voulais dire. Et puis après, bon, il sort sur les autres ouais. plateformes aussi. Il sort partout, c'est un, il un sort jeu sort qui... vraiment partout, et je pense que ça va avoir une résonance, une résonance assez grande. Évidemment, sur le genre de RTS, Au clavier-souris, ça passe beaucoup mieux, (rire) mais c'est adapté à la manette. Et je trouve qu'ils ont très bien bossé sur l'adaptation manette. D'ailleurs, on avait vu l'adaptation de Edge of Empire 2 qui est sortie sur Xbox, qui a été super bien optimisée à la manette. Et on retrouve l'intelligence de cette optimisation dans ce Minecraft Legends.
0: Ça sort le 18 avril sur toutes les consoles et sur PC. Alors, Seb, toi, je t'avais demandé un jeu à à m'évoquer. Et alors là, j'avoue, la grosse surprise, (rire) tu vas nous parler de.
1: Kirby, Kirby, ah, et oui, Return
0: euh... to Dreamland, mais ah oui, nouvelle version.
1: Alors nouvelle Deluxe. version là de luxe, exactement. Alors <rire> moi je suis un très gros fan de Kirby, je l'ai découvert sur Game Boy avec le premier épisode, hein. Kirby Dreamland d'ailleurs, je crois. À l'époque Kirby était blanc. Et euh, dans cette nouvelle, nouvelle version, <rire> euh, en fait, on a un jeu qui est déjà sorti, mais on est évidemment sur du euh, Kirby euh, classique, Kirby-like. avec <rire> euh, du platformer euh, scrolling euh, horizontal, euh, chatoyant de couleurs, euh, différents types de gameplay. C'est vraiment ce qui me plaît aussi dans, dans Kirby, c'est qu'il y a vraiment différents gameplays. Et là où c'est cool, c'est que ce n'est pas juste du réchauffé, on a l'ancien jeu. Qui est refait remis, remis au goût du jour et on a un épilogue complet avec une nouvelle histoire qui se complète avec des, des, des nouveaux tableaux etc Kirby c'est pour moi euh, peut-être un des personnages Nintendo les plus sous-cotés
0: je suis tout à fait d'accord avec toi j'allais te le dire oui je pense que c'est toujours des jeux hyper agréables alors c'est des jeux familiaux c'est vraiment Nintendo dans l'esprit
1: à fond mais, mais c'est euh, pas des jeux pour gamins non, non plus uniquement Non. C'est... et puis c'est, honnêtement tu as une journée qui est un peu compliquée etc, tu te mets Kirby tu kiffes et je vais vous le dire et, et, et je vous raconte un petit peu ma vie mais moi Kirby comme je vous l'ai dit j'ai découvert sur Game Boy et euh, c'était un des jeux préférés de ma maman donc j'ai toujours ce côté euh, vraiment euh, affect euh, au, au, avec Kirby et je sais pas ça m'amuse et le fait qu'il y ait ces différents types de gameplay euh, que Kirby euh, peut avoir différents pouvoirs c'était super novateur à l'époque et c'est encore très actuelle Donc, vraiment, euh, je conseille à tous, c'est un jeu vraiment pour tout le monde. Bah c'est... Après, regardez, c'est, c'est, c'est magnifique. Mignon, Kirby. Et puis, ils ont rajouté bah
2: c'est... des choses par rapport... À édition précédente sur celui-ci, il y a tout un, un monde après la ouais, ouais, c'est ouais, Exactement. Et puis là, il y a le côté était... scoring et... aussi avec le, 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 petit, le petit parc d'attractions. Ah, c'est ah. chouette Donc il y a vraiment plein de choses qui ont été Ch- rajoutées dans celui-là. C'est pas tout. C'est chouette. <rire> ah,
1: non, non, mais, t'es mais vraiment. Il si y a beaucoup plus de c'est... contenu aussi. Celui-ci. celui-ci ouais. Même ouais. si on a connu le précédent, euh, on peut retourner là-dessus et on ne se sent pas juste avoir en disant c'est un DLC. Non, il y a plus de choses. Et puis c'est très très beau, vraiment. En fait, le côté jeu de plateforme à l'ancienne. Me manque un petit peu. Euh, dans les années 90, on en a mangé et mangé et mangé et mangé. Et je trouve que Kirby a su toujours rester dans l'air du temps tout en conservant son, son ADN. Bon,
0: voilà. Kirby uh, Returns to Dreamland, de luxe. De luxe. Comme international
1: Superstar Soccer à l'époque.
0: <rire> voilà, la référence pour les, les plus anciens. Excuse-nous.
1: Wow ah oui, ça attaque encore. Mais c'est bon bien. ça.
0: Bon, merci messieurs. On arrive au bout de cette émission déjà. Déjà, déjà ça passe très vite. Hein, je ne vais pas mentir. Merci à vous d'être venu avec moi pour ce, ce numéro 2. Euh, j'espère vous revoir très vite dans multijoueur merci. merci à vous aussi d'avoir regardé eh bien, On se retrouve le replay sur YouTube, en podcast sur toutes les plateformes que vous souhaitez et aussi sur Tekenco la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao